0: Saudara pendengar, dalam keadaan dan cara bagaimanapun, Allah tidak pernah menganjurkan atau memprakarsai pelecehan. Pelecehan dalam bentuk apapun, bukanlah dari Allah.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Para ahli ilmu jiwa mengatakan bahwa ada tiga unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan emosi yang sehat, yaitu rasa dimiliki, rasa berharga, dan rasa mampu. Hari ini Dr. Charles Stanley menjelaskan bahwa banyak orang dirampas kesehatan emosinya melalui pelecehan yang berulang-ulang. Yesus Kristus dapat memulihkan dan menjadikan Anda utuh kembali apabila Anda membina hubungan dengan Yesus Kristus. Bagaimanapun keadaan Anda, Allah tidak pernah menyetujui pelecehan. Iblislah yang merupakan sumber dari pelecehan terhadap Anda. Yesus dengan jelas mengatakan, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mulailah dengan proses penyembuhan sementara Anda mendengarkan pengajaran dokter Charles Stanley yang mengungkapkan Kristus sebagai sumber kekuatan kita bila kita dilecehkan.
0: Saudara pendengar, Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, tiga kali ia berkata kepada murid-muridnya, Kasihilah seorang akan yang lain. Dan kemudian dalam surat-surat perjanjian baru, penulis-penulisnya mengatakan, Hendaklah kamu saling menerima, saling mengasihi, saling menghibur, saling membina, saling menguatkan, saling mengampuni, dan saling melayani. Di seluruh Alkitab, Allah memberi kita petunjuk mengenai hubungan kita seorang dengan yang lain. Semua ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dalam keadaan apapun, pelecehan terhadap orang lain tidak dapat dibenarkan. Pelecehan tidak sesuai dengan kita sebagai orang percaya. Allah tidak pernah menghendaki anak-anaknya dilecehkan. Saudara, kata pelecehan dewasa ini telah menjadi sangat populer. Kita dengar anak-anak dilecehkan. Orang tua dilecehkan, suami dan istri saling melecehkan, pemerintah-pemerintah melecehkan rakyatnya. Kata pelecehan sebenarnya berarti mencelakai atau melukai seseorang. Banyak orang menggunakan istilah pelecehan untuk hal-hal yang berbeda-beda. Misalnya, apabila mereka dikecam, mereka mengatakan, kamu telah melecehkan saya. Tetapi yang saya bicarakan di sini bukanlah kecaman biasa, tetapi pelecehan dengan kata-kata atau pelecehan emosi yang sungguh-sungguh mencelakakan hidup seseorang. Saudara, ada orang-orang yang tahu bahwa mereka dilecehkan, tetapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk menghadapinya. Mereka yang pada masa mudanya mengalami pelecehan, terutama pelecehan seksual, berusaha menutupi peristiwa itu karena mereka merasa malu. Saudara, saya ingin terlebih dulu menjelaskan perbedaan antara pelecehan dan disiplin. Disiplin selalu ditujukan kepada perilaku seseorang, ditujukan kepada perilaku khusus, sedangkan pelecehan tidak ada kaitannya dengan perilaku seseorang, melainkan berkaitan dengan sesuatu di dalam diri pelaku pelecehan yang seperti gunung api memuntahkan laharnya, Dan yang keluar adalah kemarahan, kebencian, ketakutan, kepahitan, dan dendam yang cenderung ada pada seseorang dan yang diungkapkan terhadap orang lain. Disiplin selalu mempunyai tujuan untuk memperbaiki tingkah laku seseorang. Misalnya, orang tua yang ingin memperbaiki tingkah laku anaknya yang tidak baik. Sedangkan pelecehan tidak memperhatikan tingkah laku seseorang atau kepentingan seseorang, melainkan, mengeluarkan sesuatu dari dalam diri seseorang. Disiplin berakar dalam kasih. Ia menginginkan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Jadi ada perbedaan yang besar antara dilecehkan dan didisiplinkan. Bagi Anda yang tidak pernah mengalami pelecehan, Anda patut bersyukur kepada Allah, karena Anda dibesarkan dalam keluarga di mana ayah dan ibu Anda mengasihi Anda, merawat, mencukupi, menopang, memberi Anda semangat dan membantu Anda dengan segala cara. Anda patut bersyukur dan tidak menganggap sudah seharusnya demikian. Ada orang-orang yang mengalami perlakuan yang sangat buruk dan mengerikan. Misalnya, orang tua yang mengurung anaknya di gudang tanpa diberi makan dan minum. Dapatkah Anda bayangkan perlakuan seperti itu? Atau... pelecehan seksual dengan cara-cara yang Anda dan saya tidak dapat bayangkan, suami-suami yang memukuli istri mereka atau sebaliknya, dan berbagai macam hal lainnya. Ada pula pelecehan emosi, misalnya penolakan. Mengalami penolakan dan penolakan lagi merupakan pelecehan emosi yang mengerikan. Demikian pula dengan pelecehan disertai kata-kata yang tidak senonoh, Orang yang selalu mengeluarkan sumpah serapah dan juga kata-kata yang meremehkan seseorang. Pelecehan yang demikian dapat menghancurkan hidup seseorang. Saudara, apakah yang harus Anda lakukan setelah Anda mengalami pelecehan? Yang terutama, Anda harus bersedia membagi hal yang Anda alami kepada orang lain. Karena membagi merupakan bagian dari proses penyembuhan. Anda harus bersedia dan dapat membagi hal-hal yang mungkin melukai Anda di masa lampau yang perlu Anda tangani dan yang Anda pikir tidak dapat Anda bagi kepada siapapun.
2: Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkatmu yang telah kuterima, ku terima sempat membuatku terpesona apa yang tak pernah kupikirkan itu yang kau sediakan bagiku siapakah Matamu. Dengan apakan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu Dan ku balas Tuhan selain puji dan semakai Aku ini Tuhan jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan selain uji dan sembah
0: Saudara pendengar, ayah saya meninggal ketika saya berusia sembilan bulan dan ketika saya berusia sembilan tahun, ibu saya menikah lagi. Dan ternyata orang yang menikahi ibu saya bukanlah suami yang baik dan juga bukan ayah diri yang baik. Ibu selalu membela saya bila saya dikecam atau apabila terjadi pertengkaran. Dan saya yakin bahwa saya tidak mengalami pelecehan fisik karena ibu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ketika saya mencapai usia remaja, saya melihat beberapa hal yang terjadi seperti ibu dicekik. Dan kalau saja saya mempunyai hak untuk melakukan sesuatu, tidak dapat dikatakan lagi apa yang saya lakukan pada ayah tiri saya saat itu. Saya menaruh pistol yang diisi peluru di sudut kamar saya. Dan mengunci pintu karena siapa tahu apa yang terjadi. Saudara, saya tahu kedengarannya tidak Kristiani. Anda benar sekali. Saya diselamatkan pada usia 12 tahun tetapi saya merasa takut dan saya tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang sulit atau buruk sungguh mempunyai dampak yang buruk terhadap orang itu. Karena Anda tahu, kita semua mempunyai pita kaset di dalam pikiran kita. Dan pita kaset itu merekam semua hal-hal yang Anda dan saya alami mulai saat kita dilahirkan, bahkan mungkin sebelum itu. Kita harus mengenali dan mengakui apa yang ada dalam pita kaset itu dan menanganinya. Jika tidak, kita akan menderita karenanya sepanjang hidup kita. Dan saya bersyukur kepada Allah, bahwa tidak ada permusuhan, kemarahan, kepahitan, dan dendam yang saya pendam dalam diri saya. Karena saya telah menanganinya berkat bimbingan orang-orang dalam hidup saya. Tetapi semua itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan penderitaan begitu banyak orang yang mengalami pelecehan yang mengerikan di berbagai belahan dunia. Bagaimana mereka disakiti, baik secara fisik, seksual, rohani, mental, maupun emosi. Kebanyakan dari kita tidak dapat mengerti. Jadi bagaimana Anda menanggapi hal-hal ini? Saudara pendengar, hal pertama yang saya ingin sarankan ialah cari pimpinan Allah. Tuhan, apakah yang Engkau ingin saya lakukan? Tidak semua pelecehan mempunyai motivasi yang sama. Karena itu tidak ada jawaban yang paten. Apa yang harus dilakukan dalam masalah pelecehan? Yang kita bicarakan adalah mengenai jenis pelecehan yang mendatangkan luka yang sangat menyakitkan. Misalnya, seseorang yang disakiti dan dilukai secara fisik. Lalu dapatkah kita mengatakan pada orang itu untuk tetap tinggal dalam keadaan itu? Tidak, bukan? Atau misalnya seseorang... yang mengalami pelecehan emosi, Anda tidak dapat mengatakan kepadanya agar ia pergi saja. Itulah sebabnya kita katakan, tanyalah kepada Allah apa yang Anda harus lakukan. Ingatlah saudara, Allah tidak akan mengatakan kepada Anda untuk melakukan apapun yang melanggar firmanya yang hidup. Saudara, Saya teringat akan anak-anak kecil yang dilecehkan oleh orang tua mereka yang kejam, yang melampiaskan kemarahan, kepahitan, dan dendam kepada anak-anak mereka. Saya tidak dapat mengerti bagaimana orang dapat begitu menganiaya anak yang tidak berdaya. Jadi apabila kita berkata, carilah pimpinan Tuhan, Allah mungkin berkata, tetaplah di tempat. Berdo'alah agar orang itu diubah dan diselamatkan. Berdo'alah agar Allah mengubahnya. Ia akan menunjukkan apa yang harus Anda lakukan. Yakinlah bahwa Anda mendapat petunjuk firman Allah mengenai apa yang harus Anda lakukan dalam keadaan itu. Kedua, berdo'alah bagi pelaku pelecehan itu Agar Allah menunjukkan apa yang menyebabkan orang itu berbuat sebagaimana yang mereka perbuat, Mengapa menyakiti orang lain? Mengapa mereka melecehkan orang lain? Saudara pendengar, setelah bertahun-tahun berlalu saya datang mengunjungi ibu dan ayah diri saya. Saya datang untuk meminta maaf pada ayah diri saya untuk tanggapan saya yang salah terhadapnya. Karena saya yakin saya salah menanggapinya. Jadi saya duduk di hadapannya pada saat makan siang dan saya katakan saya sungguh perlu minta maaf untuk beberapa hal. Segera ia berkata, ah tidak usah. Saya berkata, tidak, biarkan saya bicara dahulu. Saya tidak menuduhnya mengenai apapun, saya hanya berkata, Saya harus meminta maaf untuk beberapa hal. Kemudian ketika kami mulai berbicara, ayah diri saya menceritakan mengenai apa yang dialaminya. Kalau saja saya mengetahui mengenai hal ini bertahun-tahun yang lalu, cerita itu keluar begitu saja tanpa direncanakannya. Ia berkata, ketika aku masih kecil, aku ingin menjadi dokter. Tetapi ayahku tidak mengizinkan. Aku harus bekerja di ladang setiap hari. Akhirnya aku membawa sedikit barang dan aku meninggalkan rumah. Mula-mula ia mendapat pekerjaan memasak di sebuah restoran kecil entah di kota mana. Setelah itu, ia selalu mendapat pekerjaan kasar yang tidak menghasilkan banyak uang. Karena ayahnya tidak mengizinkannya kuliah untuk menjadi dokter, maka tumbulah akar kepahitan, dendam, Kemarahan dan permusuhan dalam dirinya Racun ini tidak dapat Anda pendam Karena pada akhirnya ia akan meletus bagaikan gunung berapi Dan keluar Itulah sebabnya ia melampiaskan kepaitannya kepada ibu saya Kepada saya dan saudara-saudaranya Teman-temannya dan kawan sekerjanya Dan saudara saya harap Anda mencatatnya Orang yang dilecehkan oleh ayah atau ibunya, bila ia tidak menangani pelecehan itu, maka ia akan melecehkan orang lain. Mungkin istrinya atau anak-anaknya. Jadi, hal-hal yang terjadi di masa kecil kita akan kita ungkapkan terhadap orang-orang yang kita kasihi tanpa kita menyadarinya. Karena itu, saya katakan penting sekali untuk berdoa bagi orang yang melecehkan Anda. Bila Anda mengetahui apa penyebab dari pelecehan itu, maka Anda dapat menolong pelaku pelecehan itu, walaupun ada keadaan-keadaan tertentu di mana orang itu harus dipenjarakan. Karena secara mental, ia sama sekali tidak mampu menghadapi kenyataan. Saran yang ketiga adalah, jangan menyalahkan Allah. Iblis akan merasa senang bila Anda berkata, Allah yang melakukan ini. Allah ingin memperbaiki hidup saya dan menyingkirkan dosa dari hidup saya. Karena itu Allah-lah yang membuat orang tua saya atau anak saya melecehkan saya. Saudara, dengarkan baik-baik. Allah tidak pernah dalam keadaan apapun memprakarsai pelecehan dalam bentuk apapun. Pelecehan bukan datang dari Allah. Pelecehan sama sekali bertentangan dengan segala yang dikatakannya. Ia berkata, Kasihilah, layanilah, kuatkanlah, bangunlah, hiburlah seseorang akan yang lainnya. Saudara, Allah akan memanfaatkan pelecehan bila kita mengizinkannya demi kebaikan hidup kita, untuk menumbuhkan dan menjadikan kita dewasa. Bapak yang penuh kasih tidak akan melecehkan salah seorang dari anak-anaknya. Itu bukanlah tujuan, rencana, kehendak, atau cara Allah.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dr. Charles Stanley mengakhiri acara ini dengan mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menjadi penyebab dari pelecehan. Allah sangat mengasihi Anda dan ingin menyembuhkan Anda, menghujani Anda dengan berkat-berkatnya yang terbaik. Apabila Anda dilukai oleh pelecehan, terimalah kasih Allah dan izinkanlah Dia menyembuhkan emosi Anda yang terluka. Saudara. Kita banyak kali menderita karena kita melakukan hal-hal yang benar. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 16 mengatakan, "Berkenan dengan hal itu. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu menjadi takut akan apa yang mereka takuti dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu." Untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Pelecehan meninggalkan bekas luka yang mendalam, tetapi kesembuhan dapat diperoleh. Tiga langkah positif bagi kesehatan emosi telah dibahas oleh Dr. Charles Stanley. Dengarkanlah langkah selanjutnya dalam acara sentuhan hati yang akan datang. Demikian pengajaran dari Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.